0: Wie erhältst du als Unternehmer praktisch ab sofort mehr Zeit fürs Wesentliche und für die wirklich wichtigen Dinge, beruflich wie privat? Wie erhöhst du deine Selbstbestimmung und vermeidest tagtägliche Störungen? In dieser Folge erfährst du drei simple Kniffe mit großer Wirkung, die sich noch heute umsetzen lassen. Ein ganz herzliches Willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du mal wieder ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du im Optimalfall sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier unglaublich wertvoll sein könnte? Teile sie doch mit ihm oder ihr. Der Link ist talente.co. 226 So, heute haben wir ein Podcast-Interview, äh, mal wieder hier und äh, ja, ich freue mich, äh, jemanden bei mir zu haben, der äh, erstens schon ja fast ein Stammgast ist mittlerweile hier im Talente-Podcast. Also das ist die dritte Folge mit ihm und ähm, ja, er ist jemand, den ich persönlich sehr, 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 sehr schätze, ist für mich so die, äh, die Persönlichkeit, wenn es darum geht, ähm, Führung anderen Menschen näher zu bringen. Er hat selbst sehr, sehr, sehr viel Erfahrung im Führungsbereich. Ein bisschen so eine ähnliche Story wie ich, von Startup gegründet und dann von einem größeren Unternehmen übernommen worden und dann dort eben als Manager gearbeitet. Und ich freue mich total, dass du wieder hier bist. Lieber Bernd, Bernd Gerob, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Michael. Es freut mich auch, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: So, heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema sprechen, was ja auch schon so ein kleines bisschen zu so einem Buzzword geworden ist. Und deshalb finde ich es find super, super spannend, da jetzt mal so deine Sicht drauf zu ähm, zu erfahren, weil ich einfach weiß, dass da jetzt von dir richtig, richtig gute Dinge kommen werden. Und zwar das Thema Raus aus dem Hamsterrad ähm, für Unternehmer, für Führungspersönlichkeiten. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, dieses Hamsterrad so, wie würdest du das definieren? Was ist dieses Hamsterrad, in dem Unternehmer oft
1: drinstecken? Die Schwierigkeit für einen Unternehmer, gerade wenn es jetzt nicht so ein Startup ist, der Venture-Kapital drin hatte, sondern der war häufig erstmal selbstständiger, hat das Ding aufgebaut, hat alles selber gemacht und dann wird es immer größer und er denkt oder hat auch das Gefühl, immer noch überall mit dabei sein zu müssen. Und er hat auch noch das Problem, er ist auch der beste Experte. ne? Mhm. Und deswegen äh, arbeitet er viel zu viel operativ Mhm. als, dass er sich rausnimmt und Sachen auch wirklich delegiert. Das, da hat er Riesenschwierigkeiten. Deswegen ist er im Hamsterrad, weil er dann sagt, ja gut, da muss ich halt mehr arbeiten, muss ich halt, mehr. und so funktioniert es nicht. Vor allem, wenn das Ding größer wird. Es gibt vom Stefan Mehrrad einen wunderschönen Spruch, den ich immer wieder gerne sage. Wenn ihr Unternehmen wächst, dann haben sie als Unternehmer zwei Möglichkeiten. Entweder sie wachsen mit, und haben Erfolg oder ihr Unternehmen wächst ihnen über den Kopf und sie gehen beide unter. Sie haben die Wahl. Und das ist, sehe ich sehr häufig, wenn gerade wenn ein sehr erfolgreicher Selbstständiger was aufgebaut hat, kleines Unternehmen, zwei, drei Mitarbeiter, dann funktioniert das auch noch alles. Man ist mit Begeisterung dabei, dann wird es größer, dann fünf, sechs, acht Mitarbeiter mhm. und irgendwann tritt der Unternehmer nur noch im Rat, weil die ganzen Mitarbeiter ihn dann fragen und er aber alles noch an sich halten will. Und selbst wenn er es nicht an sich halten will, das Gefühl hat, die können das halt nicht so gut wie ich. ne äh, Dann mache ich es doch gleich lieber besser. Oder ich muss denen alles genau sagen, wie es geht. Und das ist diese Falle, in der sich viele Unternehmer bewegen und wo sie auch manchmal einfach sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll, weil ich finde nicht die richtigen Leute. Und muss ich dir nicht sagen, äh, das ist nicht der Grund. Es gibt mhm. genügend Leute da draußen und wahrscheinlich auch bei dir, die es machen könnten. Aber du bist das Bottleneck als Unternehmer, der im und nicht am Unternehmen arbeitet.
0: Und das ist halt so unglaublich schwer, ne? diesen, diesen Absprung da hinzukriegen und ja. zu sagen so, hey, ähm, ich ja was ist das eigentlich? Muss ich da den Leuten, die ich die ich habe, ähm, muss ich denen erstmal ausreichend vertrauen lernen? Ähm, muss ich das Delegieren lernen? Muss ich, äh, muss ich meine Fehlertoleranz erhöhen? Oder wa was ist das eigentlich? Also warum ist das so
1: verdammt schwer? Also es ist so schwer, weil du ja Recht hattest. Du hast immer wieder Recht bekommen. Gerade wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast. Am mhm. Anfang bist du alleine, machst alles selber, kannst es auch. Ich nehme da immer gerne den, bist ein super Programmierer, hast gesagt, Mensch, jetzt mache ich mich selbstständig jetzt bist du immer noch der Experte als Programmierer und jetzt, weil du so gut bist, kommen immer mehr und du sagst, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Also holst du Mitarbeiter, die können es aber noch gar nicht so gut wie du. Äh, und du willst, dass die es ja genauso gut machen wie du. Also mhm. sagst du denen, mach das so und so. Äh, wenn die dann mit eigenen Ideen, nee, nee, mach so, das hat sich bewährt. Ne? Mhm. Und schon hältst du sie eigentlich klein. Denn du hast am Anfang Fehler gemacht, um dahin zu kommen Jetzt äh, Lässt du aber das gar nicht zu, dass die Fehler machen. Vermeintlich guten, also du, du, du willst ja nicht, dass da draußen das erstmal schlechter wird, äh, wenn die Leute, du, du gibst denen nicht die Möglichkeit, Fehler zu machen. Mhm. Ähm, da gibt es Methoden, wie man das anders machen kann, aber da ist derjenige gefallen. Und dann kommt aber noch eine ganz wichtige andere Sache dazu. Jetzt hat der Mitarbeiter, jetzt hat der dieser Programmierer das erste Mal richtig eigene Leute und merkt, ach, so richtig das mit dem Führen funktioniert bei mir noch nicht. Ne? Dann bin ich mal ausgerastet, habe den vielleicht angeschrien, Mensch, dann ärgere ich mich, mich muss mich und entschuldigen. Also ich mache Fehler, was ganz normal ist. Wenn ich aber in meiner alten Rolle bin, als der beste Programmierer, dann passiert mir das viel seltener, dass da ein Fehler passiert. Das heißt, mein Ego wird gestreichelt. Äh, mein 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 Ich bekomme meine Selbstbestätigung aus der Rolle des Experten, nicht aus der Rolle des Managers oder gar des Unternehmers. Da mache ich so viel falsch macht Und dann unbewusst fällt man gerne in die alte Rolle rein. Also das sind alles so Sachen, die einen mit daran hindern können, diesen Schritt zu machen und sich weiterzuentwickeln, so wie äh, der Stefan Mehrer das in diesem Spruch ja auch gesagt hat.
0: Jetzt fällt mir da auch noch so ein anderes Szenario ein, was jetzt so meiner Erfahrung nach auch ab und zu mal dazu führt, dass man äh, einfach zu lange und zu viel ähm, statt am Unternehmen bleibt. Und zwar gerade dann, wenn man jetzt sozusagen vielleicht die erste Zeit mit seinem Unternehmen, die man jetzt vielleicht das Unternehmen alleine oder mit seinem Partner nur aufgebaut hat, schon super erfolgreich war, mhm. ähm, dann kommen ja oft auch fast schon automatisch andere gute Leute mit an Bord äh, oder Leute, die vielleicht ein gewisses Potenzial haben, die sich weiterentwickeln wollen und auch von dir lernen wollen. Das heißt, die ja. vielleicht auch äh, zu, zu dir kommen, gerade weil sie <lacht> deinen Dein Mentoring, dein Coaching, dein Rat, dein Wissen sich aneignen und sich halt persönlich auch bei dir weiterentwickeln, weil was ja erstmal eine tolle Sache ist für dich als mhm. Unternehmen, solche
1: Leute anzuziehen. Und das, das führt auch, halt. Das mhm. ist auch richtig, das so zu machen mhm. und die Leute dann, aber da ist macht, da unterscheidet es sich jetzt genau. Die mhm. Leute kommen zu dir und sagen, äh, sag mal, Michael, hier, ich, ich bin da jetzt bei, soll ich A oder B machen? Wenn du jetzt als der Experte sagst, ja, ist klar, musst du A machen, weil bla bla bla, dann mhm. sagt er, oh, super, habe ich wieder was gelernt, klasse. Er hat aber nicht wirklich was gelernt. Denn du hast ihm einfach nur den Weg gegeben. Mhm. Das, was du ihm dann erklärst, warum du das machst, das, da nickt er noch, ja, ja, aber ist schon in seinem Gewinn, ah, ja, das kann ich jetzt so weitermachen. Er hat das nicht wirklich begriffen. Mhm. Das heißt, ein guter, Chef würde das so machen mit dem Ziel, dass derjenige das selber machen kann, dass er Fragen stellt. Mhm. Also, äh, Chef, hier A oder B? Und dann sagt so, ja, er, hm, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt nicht da wäre? Ja, aber du bist doch da. Ja, darum geht's ja jetzt nicht. Ähm, was, was spricht denn für A, was für B? Ne? Also, du, du, du versuchst mit Fragen denjenigen dorthin zu lenken. Mhm. Das heißt, der muss dann drüber nachdenken und über die Fragen kommt er auf das gleiche, gleiche Ziel raus. Das große Problem, warum viele Führungskräfte, wie auch gerade Unternehmer, das in dem Moment nicht machen, sie sind ja im Hamsterrad. Sie haben ja, so irgendwie. viel zu tun, dass sie sagen, die Zeit habe ich nicht, das geht doch viel schneller, mach das jetzt so, patsch, genau. zehn Sekunden fertig. Bei dem anderen sitze ich fünf Minuten mal mindestens mit dem Kumpel rum. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn ich das aber nicht mache, alles diese Sachen, das Delegieren, ist eine Investition in die Mitarbeiter. Nicht nur Zeit. Nicht nur Geld, auch Zeit, meine eigene Zeit muss ich da reinsetzen. Und das macht die Sache schwierig.
0: Das ist auch eine gewisse Ungeduld, die dann schnell mitspielt. Ne? Also, das würde ich jetzt, das kenne ich jetzt so von mir. So, dann ja. ich dann halt so, ich dann halt eine Frage gestellt bekomme, dann denke ich so, ja, hey, natürlich, die Antwort ist ja logisch. Hier A. <lacht> oh. <lacht> oder B. <lacht> so, da muss man halt wirklich diesen, diesen Coaching-Ansatz sich da manchmal einfach auch oder diesen Coaching-Hut aufziehen, ne? Ja. Und überfragen die Leute dann selbst auf A oder B, eben das, was ich jetzt denke, was richtig ist, kommen lassen. Ne?
1: Aber das kriegst du nur hin, wenn du Muße hast. Mhm. Wenn du innerlich sagst, ja, das ist, und, und auch die Rolle annimmst und sagst, das ist meine wirkliche Aufgabe, das ist nicht verschenkte mhm. Zeit oder, Dafür bin ich da. Ich bin nicht dafür da, das Problem zu lösen, sondern ich bin dafür da, meine Mitarbeiter so zu ertüchtigen, dass sie im besten Fall nachher die Aufgaben besser erledigen können, als ich es jemals konnte.
0: Das ist halt, das ist in dem Satz steckt halt Magie drin. Ne? Dafür bin ich da. Dafür bin ich da. Das hier ist jetzt meine Kernaufgabe ja. als ähm, als Unternehmer als Leader, als derjenige, der sich jetzt hier sein Team aufbaut, aufgebaut hat, weiter aufbaut, dafür bin ich da. Das ist ab jetzt mein Job. Ja.
1: Richtig, richtig.
0: Und das ist dann auch schon das am statt im Unternehmen vielleicht am Klar. Team arbeiten, äh, oder?
1: Das kommt jetzt darauf an, wenn das Unternehmen natürlich noch größer wird, ist auch das nachher Aufgabe einer Führungskraft, die ich dann eingesetzt habe und dann ist es meine Aufgabe nur noch die Leute, mit denen vielleicht, wenn ich einen Geschäftsführer drin habe als Unternehmer, ich habe ein 500-Mann-Unternehmen, dann äh, versuche ich dort als Sparringspartner für den sein. Aber eigentlich geht es als Unternehmer darum, dass ich zumindest in diese Rolle des Unternehmens, des Unternehmers so habe, dass ich mich mit der Zeit rausziehen kann. Das mhm. kannst du immer ganz einfach fragen, was passiert denn mit Ihrem Unternehmen, wenn Sie ein halbes Jahr im Krankenhaus sind und im Koma liegen und erst danach aufwachen. Ist Ihr Unternehmen dann noch da? Mhm. Äh, wer hat denn dann die Rechnung? Oder schon, und, nee, da also ist aber ganz. Dann weißt du schon, da ist noch viel zu tun. Mhm, verstehe.
0: Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen ähm, den den Unterschied, den du da so ein bisschen machst zwischen Firmen, die gebootstrapped aufgebaut wurden, oder eben im Vergleich dazu Unternehmen, Startups, die vielleicht ja, direkt mit einem Funding von 1, 2, 3 Millionen oder so vielleicht äh, Investoren, Venture Capital finanziert, ja.
1: aufgebaut wird. Was ist da genau der Unterschied? Der Unterschied ist, dass der, der ein Startup in der Art mit Venture Capital aufbaut, der hat ein anderes Ziel. Das Ziel ist wachsen, das Ziel ist, das muss schnell gehen. Das heißt, Derjenige schaut auf sein Geschäftsmodell oder bastelt am Geschäftsmodell rum. Das Geschäftsmodell funktioniert. Funktionieren heißt nicht, dass es profitabel ist, sondern dass Kunden, das wollen. Geil, jetzt geht's zum Skalieren. Mhm. Deswegen hat er auch Geld bekommen vom Venture-Kapitalgeber. Der heißt nicht, ja, wir fangen jetzt da langsam an, da hochzugehen und, oh, ist schön Profit. Darum geht's nicht. Es geht darum, den Markt, in den Markt richtig hochzugehen. Das Ding muss 10x, äh, entsprechend hochgehen. Mhm. Das bedeutet aber, mein Fokus ist dann auf, sobald ich ein funktionierendes Geschäftsmodell habe, auf Umsatzwachstum, Skalierung. Profitabilität interessiert mich in dieser Phase dann nicht. Später, aber nicht jetzt. Mhm. Das bedeutet für mich, damit ich überhaupt so schnell wachsen kann, muss ich viel früher das Delegieren lernen oder ich komme gar nicht. Ich bin ganz schnell weg vom Fenster. Mhm. So, während das Bootstrap-mäßige Unternehmen das ist häufig ja jemand, der sagt, ich habe eine tolle Idee, ich fange selbstständig an und jetzt, äh, worum geht's? Ich muss überleben. Das heißt, es geht mir nicht um Umsatz, es geht mir um Profit. Ich muss ja häufig erstmal mal sehen, dass ich da, ich habe ein bisschen Geld von mir reingesetzt und das ist ganz schnell weg. Also muss ich sehen, dass ich möglichst schnell, wieder äh, profitabel bin, damit ich überhaupt mein, Überle mein Überleben des Unternehmens sicherstelle. Das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Das heißt, auch dort ist es zum Beispiel die Positionierung häufig anders. Die beste Möglichkeit, profitabel zu werden, ist, wenn ich eine irgendwie geartete Möglichkeit habe, mich in einem Premium-Bereich zu positionieren. Mhm. Um dann die Zielmarke relativ schnell einen zweistelligen EBT, also ein zweistelliges Umsatzrendite zu machen. Mhm. Dann bin ich, dann kann ich durchatmen. Okay. Okay. Wenn ich die mhm. nämlich auch noch nicht habe, fällt es mir viel schwerer zu sagen, so, jetzt, äh, ich habe jetzt verstanden, ich arbeite zu viel im, ich muss mehr am Unternehmen. Das heißt, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter. Aber das muss ein guter sein. Ja, gute Mitarbeiter kosten Geld. Und sie kosten mich auch noch Zeit am Anfang, denn ich muss sie ja anlernen. Das habe ich aber nicht, wenn ich kein zweistelliges EBT habe. Also ja, da habe ich aber kein Geld für. Ja, dann muss ich wieder zurück ans Geschäftsmodell und muss sagen, sieh zu, dass dein Geschäftsmodell ohne Mitarbeiter erstmal so läuft, dass du das profitabel machst und dann holst du aus dem Profit. Als Puffer kannst du dann sagen, so, jetzt habe ich einen Mitarbeiter geholt, jetzt verbrenne ich quasi mhm. das Geld, was ich mir schon mal geholt habe, indem ich den anleite, den gutes Gehalt hat und nach zwei drei vielleicht erst nach sechs Monaten übernimmt er bestimmte Aufgaben, die ich bisher selber noch gemacht habe. Das heißt, dies da ist ein Riesenunterschied aus meiner Sicht von der Denke her von einem Startup und von einem bootstradmäßigen Unternehmen. Der Startup, da ist viel schneller, da kann er delegieren, kann das nicht. Wenn er es nicht delegieren kann wird er so schnell untergehen, das ist eine Sache von Monaten, dann ist der weg. Bei einem Bootstrap-mäßigen Unternehmen kann das jahrelang gut gehen, dass der so ö, 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 und das Delegieren nie lernt. Und auch ein Unternehmen vielleicht aufbaut, aber das ist immer, kreist immer um ihn herum. Und er, derjenige kommt auch nicht raus da, weil häufig, wenn ich wirklich ganz zurückgehe, das Geschäftsmodell noch nicht so tragfähig ist, dass es eigentlich wirklich profitabel auch ohne ihn laufen kann.
0: Okay, 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 okay. Das heißt, der magische Hebel an der Geschichte ist ja eigentlich, wenn ich jetzt Bootstrap bin, dass ich versuche mir in gewisser Weise so, eine, so ein bisschen diese diese Growth-Startup-Brille aufzusetzen. Nur, ich habe halt keine Investoren, die mir jetzt Kohle in die Hand drücken, damit ich den Laden jetzt auf Growth trimmen kann. Sondern das mache ich dann halt erstmal dadurch, dass ich sozusagen an meinem Geschäftsmodell angreife, um auf der Seite sozusagen für das fürs Cash zu sorgen, dass ich dann habe, um dann langsam sozusagen in Richtung Growth kommen zu können und, äh, und, und mir, ja. mir darüber sozusagen die finanziellen Mittel reinhole.
1: Richtig, also ähm, es dauert länger. Mhm. Ich warne allerdings davor, jetzt zu denken, ja, aber ich will ja gar nicht wachsen. Darum geht es. Deswegen finde ich, denn mache ich da schon einen großen Unterschied. Das äh, Startup wird jahrelang unter Umständen sagen, es geht nur um Umsatzwachstum. Mhm. Bei einem Bootstrap mäßigen Unternehmen geht es nie um das Umsatzwachstum oder sollte es nicht gehen. Es sollte immer um ein profitables Umsatzwachstum gehen. Das Ding darf nie negativ sein. Nein, es müsste sogar so sein, selbst wenn du wächst, sollte es möglichst ein zweistelligen EBT sein. Und das ist verdammt schwer. Aber es ist machbar in jeder Branche. Das heißt, bevor ich da jetzt Effizienz mir da anschaue das jenes, gehe ich lieber nochmal zurück und schaue, funktioniert mein Geschäftsmodell? Also ganz am Anfang, wo muss ich was machen? Bin ich sauber positioniert? Gerade jetzt noch als Selbstständiger oder wenn ich da zwei, drei Mitarbeiter habe, dass das ist, sonst versuche ich zu skalieren viel zu früh mit mehr Mitarbeitern, mit sonst was. Aber wenn ja. ich da noch keinen richtigen Profit mache, das wird nicht besser, wenn ich größer werde. Das ist ja. Das wird eher schlimmer.
0: Ist das auch das, was du was du mit mit deinen Coaches in deinem Programm machst, also dass du wirklich ja. da vorne ansetzt und sagst, hey, lass uns jetzt nochmal angucken, lass uns mal bei deinem Geschäftsmodell angucken und uns ähm, sozusagen einmal genau analysieren und jedenfalls erarbeiten, wie wir genau das hinkriegen?
1: Ja, wir fangen eigentlich noch eine Stufe früher an. Weil ah. gerade, wenn die Leute extrem im Hamsterrad drin ist, geht es erstmal um Selbstmanagement. Mhm. Weil ich muss den Kopf frei haben, um mich dann mit sowas beschäftigen zu können. Wenn ich das nicht habe, wenn ich da schon zwölf Stunden am Tag rumgehe und der, der Kunde ruft gerade an, äh, ich habe jetzt keine Zeit dafür, dann ja. geht das nicht. Also da muss ich anfangen. Und dann, das deswegen nenne ich mein Programm Leadership Intensive, weil es ist sehr intensiv, vor allem in den ersten acht Wochen. Mhm. In den ersten drei, vier Wochen gehen wir eigentlich auf die Person des Unternehmers, sodass er sich Kurzfristig ein bisschen was freischaufeln kann. Und dann gehen wir an Positionierung, an Unternehmensvision, Geschäftsmodell. Und dann können wir uns die Strukturen anschauen. was, Wie delegieren wir richtig, was ist Standards, äh, all diese Geschichten, die dann kommen. Aber das Erste ist, der Unternehmer muss sich erstmal den Freiraum schaffen, durchatmen zu können und nachdenken zu können.
0: Hast du mal so ein paar so ein paar einfache Tipps, Tricks, ja. Hacks parat, wie man das kurzfristig machen kann, kurzfristig ja. überhaupt erstmal in die Situation zu kommen, mal durchatmen zu können, mal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, ja. mal wirklich vielleicht einen Blick auf die ganze Sache zu bekommen, äh,
1: der jetzt nicht immer mitten im wuseligen Daily-Business-Hamsterrad ist? Ja, also eine, es sind so ein paar, ja, neudeutsch heißt es immer Mindset, aber Sachen, wo man sich, die man sich klar machen muss von, von dem, wie man normalerweise arbeitet. Das erste ist, ich muss versuchen, in die Selbstbestimmung zu kommen. Mhm. Ich weiß, dass das verdammt schwer ist, wenn ich in so einem Hamsterrad drin bin. Was, was heißt denn Hamsterrad eigentlich? Ich bin total fremdbestimmt. Ständig ruft irgendjemand okay. an, ob das Mitarbeiter, ob das Kunden oder sonst was sind. Ich bin nur im Reaktivmod, ich muss in den Aktivmod reinkommen. In den komme ich aber nicht von 0 auf 100 rein. Aber wenn ich, sagen wir mal, 10 Stunden am Tag arbeite, wäre eine Übung zum Beispiel mal als erstes, die erste Stunde am Tag mir freizuräumen. Ganz ehrlich, ob ich 10 Stunden oder 9 Stunden im Hamsterrad bin, ist schnurzegal. Davon geht die Welt nicht unter, ob es nur neun Stunden sind. Das muss man sich mal klar machen. Aber diese erste Stunde, warum ganz am Anfang? Weil ich da fit bin. Da, die trage ich mir auch übrigens in den Kalender ein. Denn nur was im Kalender steht, passiert auch, sonst kann ich es vergessen. Steht im Kalender. Das, das sage
0: ich meiner Freundin auch immer, wenn sie am Wochenende wieder irgendein Treffen mit meinem Schwiegervater sozusagen geplant hat und das nicht bei dem Kalender
1: drinsteht. Ja, richtig. Uh, das ist jetzt noch eine andere Geschichte, <lacht> aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Ne? Ja. Also, äh, und wenn's, wenn du sagst, nee, eine Stunde geht nicht, fang mit einer halben Stunde an, aber ja. nimm dir die vor. Also nehmen wir mal an, du fängst um 8 Uhr an, von 8 bis 9 Uhr und da ist die Türe zu, da ist alles Mögliche aus, kein Telefon, nichts, und du kümmerst dich um eine Sache, die wichtig ist, aber nicht dringend. Mhm. Alle Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend sind oder fast, sind fast immer Unternehmeraufgaben oder reine Führungsaufgaben, Aufgaben, die sonst immer runterfallen. Da gehört auch sehr viel Strategie dazu. In unserem Fall dann mit meinem Leadership Intensive. Teilnehmern, Da geht es mir dann darum, dass ich sage, so und da arbeitet er an den Hausaufgaben, die ich euch gebe. Mhm. Da arbeiten wir an den Sachen. Ne? Mhm. Also das ist eine Möglichkeit erstmal, um ganz schnell was machen, wenigstens eine Stunde am Tag, was Sinnvolles zu machen und nicht nur im Reaktivmod zu sein. Dann einmal im Monat möglichst einen Tag freizunehmen, wo ich für Strategie habe. Wenn man sich die Kalender von Leuten anschaut, das ist auch ganz spannend, dann sage ich, Bernd, wo soll das denn hin? Ich, ich habe hier Termine, hier Termine. Ja, dann geh mal einen Monat weiter. Ja, da ja, ist immer noch viel. Dann geh zwei Monate weiter. Ja, da habe ich. Okay, und da, ich nenne das Whitespace, der wird jetzt geblockt. Das ist wie ein ganz wichtiger Kundentermin, da kommt nichts mhm. rein. Und wenn du das durchziehst, dann kriegst du so langsam Luft zum Atmen, ne? mhm. Und dann kannst du es sogar noch so machen, dass du mittelfristig äh, sagst, einen halben Tag pro Woche nämlich nur für Unternehmeraufgaben. Freitag ab 12 Uhr mache ich nur noch Unternehmeraufgaben. Als Beispiel. Ne? Mhm. Das ist das Erste. Also Planung, um in die Selbstbestimmung zu kommen. Das Zweite ist Störungen vermeiden. Es ist grausam. Grausam, wie die meisten Leute arbeiten aus meiner Sicht. Die sind so selbst, äh, so fremdbestimmt durch durch die Smartphones, durch alles mögliche, überall sind Notifications, das erste Mal alle Notifications aus. Nix, ja. gar nichts. Muss ich dir nicht sagen, du machst das, glaube ich, auch sehr hervorragend. Ja, ne?
0: ich immer, das habe ich irgendwann eingeführt, das ist wirklich grandios. Null Notifications auf dem Handy, Es ist so befreiend, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Echt, einfach mal ausprobieren für drei Tage, mach alle Notifications auf dem Handy aus, fühlt sich wie ein ist neuer ist.
1: Mensch. Ja. Und äh, dann E-Mails, wenn es irgendwie geht, nur zwei bis dreimal am Tag lesen. Da, das schaffe ich auch nicht immer. Das ist von der rein. es ist nicht, dass es nötig wäre. Da kommt jetzt auch wieder äh, wie heißt das? Fear of äh, missing out. Finger FOMO. Out, FOMO. Es, hm? es, es könnte ja was Wichtiges kommen. Nein. Per E-Mail kommt nie etwas, was wichtig und dringend ist. Das mag hm. wichtig sein, aber dann hast du Zeit. Wenn es hm. dringend ist und wichtig, kommt es nicht per E-Mail. Also brauche ich das nicht zu machen. Und die dritte Sache, bei dieser Störung vermeiden, die Idee, dass ich für meine Mitarbeiter immer da sein muss, also ansprechbar sein muss, ist falsch. Die Türe ist zu. Die ist nicht offen für meine Mitarbeiter. Mhm. Aber meine Mitarbeiter können mich jederzeit erreichen, mhm. nämlich per E-Mail und einen Termin mit mir vereinbaren. Mhm. Das ist allerdings schon etwas, wenn man das versucht umzusetzen, in, bei vielen, die das ja gewohnt sind über fünf oder zehn Jahre, mhm. äh, das braucht länger, weil die mhm. Mitarbeiter ja dran gewöhnt sind. Aber äh, wenn ich das diese eine Stunde morgens nicht hinkriege, dann gehe ich halt nicht ins Büro. Dann bin ich diese Stunde nicht da und ich bin im Café oder zu Hause und arbeite dort dran und gehe dann nicht ins, gehe dann erst ins Büro. Solche ja. Geschichten ja. Ja.
0: vielleicht noch ein kleiner Hack für, für Erreichbarkeit ähm, mhm. für die Mitarbeiter da kannst du auch theoretisch ganz genauso, wie du dir morgens eine Stunde blockst für die wichtigen Aufgaben, kannst du dir zum Beispiel auch eine Stunde am Tag blocken für die Mitarbeiter-Sprechstunden könnte man es fast nennen. Ja, ja. Würde man jetzt bei Mitarbeitern wahrscheinlich nicht so nennen, aber ne, so im Prinzip halt ja. Mitarbeiter-Sprechstunden. Und da kann man dann ähm, zum Beispiel mit Calendly kann man einfach das so einrichten mit einem Calendly-Link, also diesem Kalender-Tool, ähm, wo dann die Mitarbeiter, die einzigen sind, die halt diesen Link haben zu diesem Slot und sich dann halt da einen ja eine Sprechstunde oder eine Sprechviertelstunde, eine halbe Stunde mit, mit dir ja. halt rausziehen können.
1: Also du hast in deinem Buch ja da auch wunderbare Tipps drin. Die Schwierigkeit für so jemanden ist natürlich normalerweise, der ähm, ist so in seinem Hamsterrad drin, er muss mit ein paar, zwei, drei Sachen anfangen. Und diese viele guten Tipps von dir in deinem Buch die kommen erst später, die ich mhm. dann umsetzen kann, sonst überfordere ich den. Mhm. Und die triste Sache, die auch sehr hilfreich ist, gerade um schnell, um Klarheit zu bekommen, diesen Mindset, ja. ich habe das von ähm, Chris Ducker mal übernommen, das nennt sich List of Freedom. Das heißt, das ist quasi ein Blatt Papier, du machst äh, zwei Balken rein, sodass du drei Spalten hast, und in der ersten Spalte schreibst du alle die Aufgaben rein, die du als Unternehmer machst und die du hast. Mhm. Also bei mir, wenn ich das machen noch machen würde, wäre Buchhaltung sicherlich eins drin. Mhm. Äh, die zweite wäre Aufgaben, die ich als Unternehmer nicht mehr tun sollte. Gut, da ja. wäre jetzt dann auch die Buchhaltung drin. Aber wäre zum Beispiel auch, ähm, was weiß ich, äh, Telefonanrufe annehmen oder irgend sowas drin. Ne? Mhm. Ähm, und dann Sachen, die andere besser können als ich. Also, wenn ich gerade als. der dritte bin, Spalte oder? Das wäre die dritte Spalte, mhm. also Aufgaben, die andere besser können als ich. Ja. Das sind meistens Aufgaben, wo ich sage: Ja, die kann man, kann ich doch mal schnell machen. Oder eigentlich machen mir die Spaß. Schau mal, ich habe mein Thumbnail gestaltet. Das ist aber toll geworden. Nicht meine Aufgabe. Ne? Ja. Dafür habe ich jetzt auch den Alex, der macht das auch viel besser. Ne? Also, äh, und wenn man da sich mal in einer ruhigen äh, halben Stunde oder in einer von diesen Whitespace-Zeiten morgens eine Stunde lang quasi so eine Sache macht, da wird einem vieles klar, dann schaut man rein und kann dann mal anfangen mit ein oder zwei Aufgaben, wo er sagt, okay, die versuche ich jetzt in irgendeiner Weise abzugeben. Ja. Abzugeben kann automatisieren sein, das sollte, die, das ist meistens die bessere Möglichkeit, als es eben Mitarbeitern oder so zu gehen, aber du hast es ja mit Calendly zum Beispiel gesagt oder mhm. Bei E-Mails kannst du super Automationen einsetzen. Es gibt verschiedenste Arten, äh, wo man relativ schnell Sachen wegschieben kann, sodass ich mir Zeit einräumen kann. Also das ja. wären so, so drei Planung, Störungen vermeiden, List of Freedom, wo du relativ schnell mal durchatmen kannst. Cool.
0: Ähm, jetzt ist ja bei dir, bei der bei der List of Freedom ist die eine Spalt jetzt Dinge, die ich nicht mehr tun sollte, richtig? Ja. So, und das geht ja auch so ein bisschen anher, dann mit der Unterscheidung zwischen wichtig und dringend oder beziehungsweise ja. wichtig und unwichtig. Und da höre ich halt super oft, dass, dass, dass Menschen mh, damit so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ne? Und das kann ich auch von mir selbst. Wirklich zu entscheiden. Es fühlt sich ja erstmal so an, als ob alles wichtig ist. <lacht> so, ne? Ja. Und was würdest du sagen, ist genau der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Wie erfahre ich, was wichtig ist? Was sind meine wichtigen Aufgaben?
1: Also erstmal die meisten Aufgaben und fast alle Aufgaben sind nicht wichtig und dringend gleich. Wenn ja. das passiert, ist irgendwas in der Vergangenheit schon schief gegangen. meistens. Mhm. Dann habe ich es irgendwie verbummelt oder sonst was. Die Sachen, die mich wirklich weiterbringen, sind die Sachen, die selbstbestimmt sind. Und das sind häufig Sachen, die wichtig sind, aber keine Deadline haben. Ob ich mich jetzt mit meiner Strategie beschäftige oder nächste Woche, entscheide ich. Strategie ist wichtig. Wir müssen ja wissen, wie, wie wir hin. Aber jetzt ruft gerade der Kunde an. Also spreche ich mit dem Kunden. Der Kundenanruf ist dringend. Mhm. Ist er wichtig? Weiß ich nicht. Manchmal ja. Vielleicht reicht es, aber ich muss nicht direkt ansprechbar sein für ihn. Mhm. Es kann vollkommen okay sein, wenn der anruft und da ist ein... Anrufbeantworter oder eine nette Dame, es gibt ja so Systeme, ich habe auch so eine Firma, die dann rangeht und sagt, ah, oh, der Egerob ist gerade in einem Meeting. Mhm. Das Schöne dabei, und das ist auch so eine Mindset-Geschichte, das Schöne bei dieser Sache ist ja, man selbst denkt, ja, aber ich bin ja gar nicht im Meeting, darum geht es nicht. Mhm. Genau darum geht es nicht. Es ist deine Zeit. Es ist vollkommen okay, wenn du dann, ähm, wenn du den äh, später zurückrufst oder wenn ihr einen Termin vereinbart, was für beide Seiten viel besser ist. Mhm. Und dann bist du aber wirklich nur für den da. Mhm. Ähm, also da den Unterschied zwischen... Der entscheidende Unterschied für mich ist, alles, was ich selbst bestimmt, wo ich aktiv bin, sind meistens wichtige Sachen, weil die bringen mich voran. Das andere arbeite ich für andere eigentlich. Und jetzt bin ich doch Unternehmer geworden. Ich will doch für mich arbeiten. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Natürlich wird man das nicht immer gerade jetzt, das wirst du nie immer 100% in die Selbstbestimmung kommen. Mhm. Aber weg von 1% Prozent Selbstbestimmung mal hin zu 20 wäre doch schon mal ein toller Schritt.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich habe auch immer dieses sozusagen das Thema Deadline, habe ich immer im Kopf, wenn ich überlege, ist das jetzt wichtig oder dringend, genau wie du sagst. Mhm. Ähm, und was ich mir auch noch immer vorstelle, um entscheiden zu können, ob es jetzt eine wichtige oder eine dringende Sache ist ist dass ich einmal sozusagen versuche auf meine auf meine Vision zu gucken so ne auf ja. das wo ich jetzt zum Beispiel in ein zwei fünf Jahren oder so sein will und dann frage und mich dann frage hier so diese Aufgabe jetzt hier wenn ich wenn ich die jetzt machen würde würde das direkt darauf einzahlen und sozusagen direkt straight einen
1: Schritt weiter Richtung meiner Vision führen oder nicht so und jetzt hast du einen guten Punkt gebracht das ist nämlich genau das wo du auch dann die Zeit brauchst weil du viele Leute wenn du dann fragst wo wollte den hin Oh ja, das muss ja, keine Ahnung, äh, haben wir noch nicht so richtig überlegt. Hm. Die, die haben sich noch, weil sie halt so im Hamsterrad drin sind, dann häufig gar nicht richtig überlegt, wo will ich denn hin? Hm. Und erst wenn ich das weiß, kann ich eigentlich diese Entscheidung treffen. Da hast du vollkommen recht.
0: Das würde jetzt aber wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt uns wieder die Reise von so einem hier bei dir vorstellen, das sind jetzt erstmal ja. sozusagen die, die drei Hotfixes, die du jetzt ähm, gerade genau. genannt hast. Ne? Damit haben wir erstmal erstmal ein bisschen durchatmen, ein bisschen Freiraum, Freiheit, ein ja. bisschen mehr Selbstbestimmung und so weiter. Und dann würde man wahrscheinlich anfangen, daran zu arbeiten, oder? So, was ist genau, deine Vision? Dann, wo willst du hin? Und so weiter. Dann
1: geht es eigentlich an die Person, weil gerade beim KMU-Unternehmen, was ähm, Bootstrap-mäßig ist, wird extrem geprägt durch die Unternehmerpersönlichkeit. Und das ist ja auch dann dessen, dessen Kind. Also ist, muss ich mir erstmal über mich als Person klar werden, wo will ich hin, was sind meine Werte, weil das spiegelt nachher das wieder, was ich mit meinem Unternehmen aufbaue, dass da auch ein Unternehmen rauskommt, wo ich sage, ja, damit, das ist genau das, was ich machen möchte. Ne? Mhm. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir überprüfen, wo ist der Status Quo momentan vom Unternehmen, was das Geschäftsmodell. Dann gehen wir in diese Richtung rein. Ist es schon richtig gut positioniert? Dann kann ich das auch normalerweise direkt sehen, weil es gut profitabel ist, zweistelliger EBT. Ist es das noch nicht? Müssen wir da vielleicht ein bisschen nachschärfen und dann erarbeiten wir eine äh, Unternehmensvision, eine inspirierende. Und bei der Unternehmensvision, das ist mir ganz wichtig, da heute eine Podcast-Folge von mir rausgekommen, mhm. ist nicht das Vision-Statement. Äh, Vision mhm. Es ist die Vision. Mhm. Die kann auch ein, zwei Seiten lang sein. Also okay. man sollte sich nicht da zu sehr okay. den Kopf machen, ah, das muss ein Spruch sein, wie ja, okay, Wikipedia, okay. den nehme ich so gerne, weil der einfach cool ist. Mhm. Das ist so schwer zu finden. Das ist aber auch nicht das Ziel. Das Ziel ist es, Klarheit haben über erstmal über die Unternehmensvision. Und die kann ein, zwei Seiten dran sein. Es darf nur eins nicht sein. Langweilig. Das ist, das ist, das, das ist dann aber das Zielbild. Ne? Also du, du schreibst dann in ein, zwei Seiten das Zielbild
0: runter, ne, so wie du möchtest, dass das Unternehmen und alles drumherum in ja. was würdest du sagen, Zeitraum, zwei Jahre, fünf Jahre? Was ist so ein was Nein, das, du sagen? das ist
1: genau der Punkt, darum geht es mir nicht. Es ja. ist ein Ziel. Das okay. Zielbild hat ja eine okay. Deadline, eine Vision hat keine. Ja, okay. Mhm. Ja? Es ist also ein, ein Traumbild, okay. was ich mir male, was sehr emotional ist. weil Ich habe so fünf Punkte, die da entscheidend sind. Mhm. Ähm, hört euch das mal an, das ist die Folge 258, die gerade jetzt rausgekommen ist. Da spreche ich genau darüber, weil das, glaube ich, nicht nur bei kleinen, auch bei großen Unternehmen ist ja noch viel schlimmer. Mhm. Da wird immer irgend so, ein, so ein Geblubber gemacht, was inspirierend sein soll, so ein Spruch. Das ist aber nicht. Oder er ist so allgemein, dass man denkt, oh, das kann auch alles Mögliche sein. Und deswegen ist es so schwer, da was zu finden. Und deswegen tun sich auch viele, dann, äh, bei mir kommt da nichts Richtiges raus. Ich habe nicht so was Schönes. Darum geht es nicht. Wenn das rauskommt, ist toll, klasse. Und das kann man natürlich super verwenden. Aber man sollte sich nicht so unter Druck setzen, dass das unbedingt jetzt rauskommen muss. Viel wichtiger ist dass Du nennst das Zielbild, ich würde das Vision Script nennen, ähm, dass man da was beschreibt, was, wo man, wenn man das durchliest oder wenn man es vorliest, sagt, ja, fast so ein bisschen ähm, Gänsehaut bekommen. Ja, mhm. genau. Ne? Und wie man das halt sowas schreibt, wie man das aus sich rausholt und wie man es schreibt, so dass es nicht langweilig ist, sondern dass es sagt, ja, dafür stehe ich. Und das ist, das ist geil. Mhm da, das erarbeite ich dann mit den Leuten in der Leadership Intensive, weil mhm. das wichtig ist und wenn diese Klarheit da ist, dann kann man danach vielleicht überlegen, so, was wäre denn ein cooler Spruch? Ja. Der Spruch ist nicht das Entscheidende. Genau, also ich sag mal, dieser kurze, knackige
0: Spruch, der ist ja auch eher dafür da, um, um das Team, um die Mitarbeiter und im Prinzip alle äh, Stakeholder immer schön kurz und knackig abholen zu können ne? und immer auch wieder einfach und schnell dran erinnern zu können, so, ne? Ja, aber die Leute müssen was
1: assoziieren damit. Wenn du nur den Spruch raushaust, weiß ich nicht, dann gehören Geschichten dazu, da gehört sonst was dazu. Wenn das fehlt, wenn ich einfach nur diesen Spruch ich nehme ja gerne meinen Freund Buhmann, irgend so ein Spruch über Pumpen, das bringt nichts. Also Life is fluid, ne? <lacht> life is fluid. Ist ähm, ja, ist klar, ja. life is fluid. Nein, das bringt nichts. Das ist, bla. Ja. Ah. Ich sag
0: mal so, so die Vision oder so, das, das, das Vision Statement damals von der NASA so, a man on moon, so, das ist natürlich schon irgendwie... Das weckt das natürlich ist, schon ein Bild
1: im Kopf und ist irgendwie immer so. Ja. Und da
0: jetzt Ellen Musk, der das einfach nur kurz übertragen hat und sagt, A Man on Mars.
1: Ja, ja. Ähm, das ist ein, das hat was, das ist klar. Mhm. Nur ist es verdammt schwer für ja. viele Unternehmen, sowas zu finden. Ja. Vor allem so auf den Punkt zu bringen. Wenn man es so auf den Punkt bringen kann, ist das fantastisch. Mhm. Aber ich will den Unternehmern, die da daran arbeiten, ein bisschen diesen diesen Druck nehmen, dass das unbedingt ja, ja. da sein muss, weil sonst kommt nur Schrunz raus. Und okay. es ist viel wichtiger, dieses Skript zu haben. Und dieses Skript ist doch
0: wahrscheinlich auch sehr stark vom persönlichen Zielbild des Unternehmers geprägt, oder? Ja, also deswegen, ich
1: mein deswegen mache ich die Reise so erstmal erst die Person, um dann zu schauen, ist das ein Fit für den Unternehmer auch? Und was für Geschichten. Die Geschichten bilden ja auch die Motive und Werte des Unternehmers ab. Und daraus kann man dann sehen, wo soll denn die Zukunft hingehen?
0: Das war bei uns damals, bei meinen beiden Mitgründern, David Haug und mir, bei Familie, war das, war das der Game Changer, so, in unserem Startup, wo wir, wo wir dann so nach ein, zwei Jahren so vor uns hin, ja, nadeln mhm. ist falsch gesagt, aber halt vor uns hin, so nicht ganz so richtig mit Ziel hin arbeiten haben wir irgendwann uns zu dritt ein Wochenende, Freitag bis Sonntag eingeschlossen, haben uns so ein Apartment genommen, haben uns eingeschlossen und hat, da hat jeder ähm, von uns dreien genau das eigentlich gemacht, das Skript einmal runtergeschrieben, ähm, und zwar, wie unser persönliches Leben in einem Jahr aussehen soll, in zwei Jahren aussehen soll und in fünf Jahren aussehen soll. Und dann haben wir uns die praktisch gut. gegenseitig vorgestellt, ja. und dann gepitcht, wie unser Leben jeweils in der Zukunft aussehen soll. Und dann haben wir uns sozusagen danach hingesetzt und überlegt, okay, guck mal, wie kriegen wir das jetzt in unserem gemeinsamen Laden so aufzustellen, dass wir möglichst alle drei äh, so nah wie möglich damit dann an unser jeweiliges Zielbild rankommen können. Und das war mhm. der Game Changer. Das war der absolute Game Changer. Cool.
1: So, und jetzt hast du, bei euch war es ja ein Start-up. Das heißt, es mhm. war ein begrenzter Zeitpunkt, wo ihr sagt, das wollen wir bis dann und dann so hinbauen. Mhm. Häufig sind es aber ein Unternehmer, bei dem ist das Unternehmen auch etwas, was noch viel länger da sein soll. Deswegen gehe ich da auch häufig hin, um wirklich auf die Werte zu kommen. Kennst du sicherlich auch. Finde ich total faszinierend, die, die eigene Grabrede sich mhm. zu überlegen. Das ist für manche, also ich fand es für mich auch sehr spannend, weil wenn du dir vorstellst, wirklich Du gehst in Gedanken in die Zukunft. Du bist mit 95 von mir aus nach einem tollen Leben verstorben und jetzt steht dein bester Freund an deinem Grab und hält die Grabrede. Was soll der sagen? Dann schreibst du das mal auf. Aber auch da gilt ähnlich wie bei der Vision. Wenn du das runtergeschrieben hast, du stellst dich auf und liest das vor und hast nicht Pipi in den Augen, dann hm. bist du noch nicht fertig. Das muss so richtig, da musst du schlucken. Und das kriegst, so kriegst du auch dieses ganze Konzerngewäsch und dieses mhm. Quake raus, dieses allgemein sagende, nicht sagende Bingo Zeugs da, ja. dass da wirklich was Spannendes, Emotionales rauskommt und du, du kommst so ein bisschen tiefer runter. Um was geht es mir denn eigentlich? Mhm. Wenn du das weißt, hast du es viel einfacher, auch eine Unternehmensvision zu bauen.
0: Ist das eigentlich so, dass du, dass du dann feststellst, wenn du das mit mehreren deiner Coaches bei dir machst, dass dann da auch ja allein dadurch, dass ihr mit mehreren zusammen seid, öfters mal vielleicht so ein kleiner Knoten im Kopf platzt und sie dann sozusagen sich auch gegenseitig vielleicht so ein bisschen inspirieren und ja, und das einfach auch nochmal dazu beiträgt, dass das dann vielleicht noch ja einfach besser wird am Ende.
1: Also gerade, da hast du vollkommen recht, gerade bei der Unternehmensvision, finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dieser Austausch, weil ähm, man sich gegenseitig dann, weil das ist ja ein iterativer Prozess, man sagt, mhm. so jetzt habe ich was, also ich bin mir nicht ganz sicher und dann kann ich das entweder ins Forum stellen oder wir hatten es auch schon mal in so einem, einem Zoom-Call, dass man sich mhm. die gegenseitig vorgelesen hat mhm. und da kommen ganz tolle Rückmeldungen von den anderen. Vor allem für mich war das spannend, weil ich sage, ich bin der Mentor, ich, das ist ja ein Mentoring-Programm, mhm. auch kein Coaching, ich sage, Mentoring-Programm, mhm. Aber da kommen von den Unternehmern halt noch ganz andere Einblicke, Assoziationen und richtig gute Tipps und Impulse, wo ich in dem Moment sage, ja, recht, Mensch, das, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Und das finde ich, dass die unheimliche Stärke von diesem Austausch, wenn man in so einem Programm ist, dass man das nicht allein macht mit einem Coach oder mit einem Mentor, sondern dass dann noch ein dritter Bereich ist, der einem auch richtig gute Hilfe und Unterstützung, Feedback, wie aber auch, ähm, ach, äh, wie soll man sagen, das, man wird so ein bisschen accountable gehalten im Englischen. Ich kriege das nie richtig ins Deutsche übersetzt. Also,
0: die Accountability Group, die Rechenschaftsgruppe sozusagen. Du bist so ein bisschen ja. Rechenschaft,
1: bist ein bisschen rechenschaftspflichtig vielleicht, ne? Ja, in einer gewissen Weise. Also, so, sagen wir mal, du, das letzte Mal hast du doch gesagt, dass du das und das machen wollst. Äh, ja. Wie sieht es ja. denn da aus? Ja, das, oder, also, das, wie so ein Buddy-System, das, funktioniert ja, ja. auch ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt Klassiker, warum, warum ich tendenziell, äh, im Fitnessstudio, wenn es denn gerade offen wäre, Kurse machen muss, statt mich selbst dazu aufzuraffen, alleine dahin zu gehen. Ja. <lacht> Weil ja. es dann halt einen festen Termin mit einem Commitment und einer Gruppe gibt. Das kenne ich auch gut, ja.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Okay, ja, Bernd, erzähl. So, wenn ich wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich da jetzt Bock habe, mehr darüber zu erfahren, ähm, wo gehe ich dann hin? Was ist jetzt der ja. eine Anlaufpunkt, wo ich hin sollte? Deine Podcast-Folge, die verlinke ich eh nochmal, jetzt auch mhm. in den Shownotes. Ne? Also hier, immer. Folge 258, haue ich eh als Link unten rein. Ja. Ähm, wo sollte ich jetzt hingehen, wenn ich da Bock habe, mich zu also wenn wenn du äh,
1: Auch meine, also das die beste Möglichkeit ist ja immer Google. Ich habe einen sehr seltenen Namen, deswegen, wenn du Gerob. G-E-R-O-O-2-P eingibst, bist du direkt auf meiner Seite. Wenn man da scrollt, gibt es das Leadership Intensive, dann ist man direkt auf der Seite äh, und da beschreibe ich alles. Und da kann man dann, wenn man dann sagt, Mensch, das interessiert mich, dann kann man sich dafür bewerben. Dann, wenn das passt, äh, dann äh, unterhalte ich mich mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin und dann schauen wir, ob das für uns beide passt, ob derjenige oder diejenige reinpasst und der oder diejenige, das gut findet, was ich sage. Und dann können wir da den nächsten Schritt dann gehen.
0: Mhm. Ich hatte ja die vor einigen Wochen die große Ehre bei dir in der Runde, ähm, ein klein, kleines Referat über genau. Performance Ach, Recruiting zu halten. Ist auch sehr gut angekommen. <lacht> Und da kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, dass da richtig, richtig coole, ähm, ja, erstklassige Unternehmer drin sind. Also das ist wirklich, ich glaube, da hast du dir echt so ein Level an Qualität da, ähm, oder das sicherst du einfach, das ist, das ist, glaube ich, seinesgleichen.
1: Also mir ist auch wichtig, die, dass die entsprechend die richtig ausgewählt werden. Und es ist übrigens auch wichtig, in welcher Phase die sind. Also mhm. äh, es ist zwischen 5 und 50 Mitarbeiter, mhm. weil das diese Phase ist, wo die meisten in ihrem Hamsterrad drin ist. Das heißt, es ist nicht gedacht für ein Startup, mhm. gerade hochfährt, äh, sondern es sind wirklich Inhaber, die auch ihr Unternehmen schon mehrere Jahre betreiben und das auf eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern gebracht haben. Warum mache ich das? Weil die Leute sich am besten dann auch miteinander austauschen. Und da ist, bin, ist auch meine Stärke, wo ich den Leuten helfen kann. Mhm. Wenn das Ding wieder größer wird, also mehrere hundert Mitarbeiter, es sind das andere Stufen, da gibt es andere Probleme, dafür ist das nicht gedacht. Also jemand, ein Unternehmer, der jetzt 500 Mitarbeiter hat, der passt da nicht rein. Mhm. Genauso wie jemand, der gerade als Selbstständiger ein, zwei Mitarbeiter hat. Für die, also für den beispielsweise ist dann mehr die Leadership-Plattform, die ich regelmäßig öffne, um in die in diese Führungsthemen reinzukommen. Mhm. Das ist äh, diese Positionierung für das Leadership-Intensive und das, glaube ich, auch ist der Grund, warum da genau die richtigen Leute drin sind. Mhm. Mhm. Ich habe gestern
0: mit so jemandem gesprochen, der genau in deine Zielgruppe reinpasst. Mhm. Ich glaube, so 30, 40 Mitarbeiter, schon jetzt die die Firma in der zweiten Generation vom Vater übernommen, sozusagen. Ja. Ähm, und da war eigentlich genau, waren genau diese Fragen jetzt, hier, über die wir so gesprochen haben, die letzte mhm. halbe Stunde. Und ähm, dann sind wir auch am Ende so auf die auf die Quintessenz gekommen. Ja, guck mal, so also als, als Unternehmer, gerade als so ein Familienunternehmer, ähm, da hast du hast du einfach permanent so viel Verantwortung, Verantwortlichkeiten, die du, die du eingehst. Du hast so viel Risiken, die du eingehst. so. Und dann sollten wir uns ja als, als solche Unternehmer, zu denen ich mich ja überhaupt gar nicht, also da zähle ich mich jetzt ja nicht dazu, aber trotzdem, als so jemand sollte er sich dann auch sozusagen mit Fug und Recht dieses eine Ding, warum wir halt Unternehmer sind, ähm, sich auch herausnehmen und gönnen, nämlich dann diese Freiheit rausholen zu können, sein Unternehmen dann so bauen zu können, dass es halt ihm oder ihr voll auf seine persönlichen Ziele einzahlt und äh, und eben dafür sorgt, dass dass er in ein zwei drei Jahren genau dieses Leben so führen kann, wie es wie er es halt für sich selbst möchte, ne?
1: Und eben nicht. Und das nicht ist auch dann das Beste für das Unternehmen. Mhm. Weil sonst äh, beide nehmen Schaden mit der Zeit, wenn man das nicht so angeht.
0: Ja. Alright. Bernd, tausend Dank. Das war mal wieder grandios. Äh, super, super viel, richtig, richtig gute Tipps. Ähm, wie gesagt, ich verlinke natürlich auch alles zu dir nochmal in den Show Notes. Könnt ihr einfach am Podcast Player draufklicken. Bernd, ähm, ja, tausend Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Michael. Bis zum nächsten Mal. Ja, die nächste Folge hier im Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil es geht um eine magische Formel, die ich euch mitgebracht habe. Und diese magische Formel, die lässt sich bei jedem Projekt, bei jedem Ziel, bei jedem Ergebnis, das du mit deinem Team oder ihr in eurer Firma erreichen möchtet, lässt die sich anwenden. Und zwar ist das die Formel Smart plus Racy. So, vielleicht kennen einige von euch schon smarte Ziele, Na, da steht dann jeweils das S-M-A-R-T für eine bestimmte Sache, viele von euch kennen bestimmt auch RACI, R -A -C -I. da geht es dann eher so um die Zuständigkeiten und Rollen. Aber ich werde euch am Montag mal ganz kurz und knackig erklären, warum diese beiden Dinge äh, miteinander kombiniert, also Smart plus Racy, warum das wirklich magisch ist, um ganz, ganz, ganz simpel und einfach mit deinem Team, mit den Leuten an deiner Seite richtig großartige Ergebnisse zu erreichen. Also, klick jetzt einfach gerne fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.